0: Se fundieron ya
1: Hay la paciencia y Muy buenos días Pueblo Pepiniano a su programa Dejando Huellas, cantata para la conciencia Este que le habla como todos los domingos Víctor Rivera Pastrana y esperando hoy domingo 7 De abril del 2019 Traer un programa con mucha reflexión Como es nuestra aspiración domingo tras domingo y hoy en Dejando Huellas Cantatas para Conciencia tenemos ya el estudio Benito Fred lleno de invitados, porque como les prometimos a todos ustedes por nuestras redes sociales, hoy vamos a tener a un pepidiano nuestro con un programa. ...sobre su obra... ...y es el señor Juan Roure... ...que ya ahorita lo presentamos... ...y hablamos con él... ...primero antes de ir a la entrevista... ...del día de hoy... ...en Dejando Huellas cantata para la Conciencia... ...quiero mencionar sobre ese homenaje... ...que se le ha hecho al artista argentino... ...Alberto Cortés... ...uno de los mejores cantautores... De, ...de las Américas y del mundo... ...de habla hispana... ...y aquí en Radio Raíces 1460... ...desde el mismo momento que fallece... ...hemos estado reseñando su obra... ...una obra musical extraordinaria, una obra musical llena de poesía, pero con la muerte de Alberto Cortés también fallece otro músico, y es el músico puertorriqueño Joe Quijano, se conocía como el rey de la pachanga, y falleció a sus 83 años aquí en San Juan, Puerto Rico. Quijano nació en San Juan, Puerto Rico, y con solamente ocho años se va a Nueva York allá a probar suerte en la música, especializó en el piano y en el solfeo, y de adolescente hizo sus estudios en el Sound of Jazz School y en Columbia University. Es decir, este era una persona versátil en la música, era un conocedor de música. A los 13 años ya era un percusi percusionista. En el 66 se estrenó como el líder del conjunto Cachana con Paquito Guzmán como cantante. Su primera producción fue del 59. Es decir, un año más tarde los LP desde el 67 Joe Quijano una institución. Me voy con Joe Quijano para después regresar a la entrevista. Vamos con Moliendo Café, Joe Quijano. Café y regresamos ya mismito a la entrevista que tenemos en el día de hoy con Juan Roure. Yo Quijano aquí en Dejando Huellas Cantata para la Conciencia y tenemos ya en nuestro estudio grande aquí de, de Radio Raíces 1460 a nuestro invitado con nosotros
2: Juan Roure, buenos días Juan buenos días Víctor oh, te copio, te copio, buenos días y gracias por estar con nosotros y gracias por la invitación que me hiciste y un saludo para el pueblo de San Sebastián y las personas que nos escuchan a través de las ondas de la WLRP y estás acompañado con un amigo, estás sí. con, con
3: Joe, el, con, el y el Joe es
2: Papo, Papo Ramos, Papo,
1: Ramo, bienvenido a Papo.
3: Buenos días, buenos días, gracias por permitirme, mi cuñado, estar con él compartiendo una mañana tan exquisita como la que va a ocurrir hoy.
1: A Papo lo conocemos porque ha estado en la radio, y, pero esa es otra historia. Hoy Papo <risa> está de backup con su cuñado, con Juan Roure. Juan Roure, por fin te tenemos aquí en Radio Raíces 1460, una entrevista que vamos a tener contigo. Porque ha sido, por mucho tiempo, te he, te he invitado para destacar tu obra eh, literaria. Obra que ha sido musicalizada por eh, nuestro amigo Gary Aquino. Sí. Ahora por el proyecto de cuatro, el cual dirige Edwin Colón Sayas. Uh -huh. Y para una cuestión biográfica, un dato biográfico, voy a citar al sociólogo. Me estás escuchando bien, ¿verdad? Sí, sí, cómo no. Quiero citar al sociólogo, el fedecido, Carlos López Sur cuando escribe, escribe sobre Juan Roure, dice, hijo de Gloria Marrero Bae y Juan Roure Pérez, el poeta nació en Ciales y se crió en San Sebastián y reside en New York, donde publicó su libro Manantial en el 1987 con un prólogo de Juan Avilés Medina y una linda portada del artista y poeta pepiniano Ramón Soto. Avilés describe a Juan Roure como un autor que escribe para sí mismo, para fijar constancia de su voz interior por urgencia íntima para la satisfacción propia. La expresión poética está regida por lo clásico, el lenguaje sencillo, sin alardeos metafóricos que con frecuencia logran más oscurecer que embellecer conceptos. Roure Marrero ha cursado estudios en Psicología Clínica de la Universidad de Nueva York y ha sido un entusiasta de la ideología espiritista. Entre sus libros posteriores se incluyen El amor en poesía, poemario, 1990. El sentir humano en la poesía, poemario, 1992. Y su homenaje al prócer nacionalista puertorriqueño, don Pedro Alvisus Campos, 1997. Y esa nota se detiene cuando eh, la hace Carlos López Sur, me imagino que tiene también nuevos proyectos que no están incluidos ahí. Pero por lo menos queremos comenzar con esos datos biográficos y hablar un poco sobre dos cosas de las que escribe López Sur. La número uno, tu procedencia, ese pueblo del poeta nacional Juan Antonio Correa uh -huh. Y la segunda, sobre esas palabras del otro poeta pepiniano, Juan, Juan Avilés Merina. Merina, sobre tu poesía. Adelante.
2: Este, yo conocí a don Juan Avilés Medina en el 1969, cuando estaba yo viviendo en Nueva Jersey. Entonces, este, ya yo tenía el libro listo para, para ser editado y yo se, le envié una copia a don Juan Avilés Medina y le solicité pues, que me hiciera una, si él creía que me le podía hacer el prólogo al libro, dos o tres semanas recibí una, una carta diciéndome que sí que no había problema que lo fuera a visitar y lo fui a visitar y, y don Juan este, conocía o sea, don Juan conocía cuánto poeta había en Nueva York y don Juan era este, correspondiente de la Real Academia de la Lengua Española y excelente excelente poeta no porque fuera pepiniano no porque fuera amigo mío y ahí entablamos una amistad que duró hasta el momento en que don Juan este, murió y yo lo visitaba a menudo este, iba allá y doña estrella nos hacía los platos exquisitos propios del, del jíbaro puertorriqueño y este, dialogábamos mucho 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 sobre la poesía y los poetas puertorriqueños y, y hablamos mucho también sobre la décima don Juan era excelente decimista muy buen muy buen decimista y era este, catalogado como uno de los más grandes decimistas en, en la lengua hispana y siempre siempre lo que yo hice en casa de don Juan Aviles Medina era este, escuchar nada más, escuchar, 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 para ir puliéndome, ¿sabe? para ir este, cimentando los conocimientos que yo, que yo tenía y los que poco a poco iba adquiriendo de las diferentes obras que tenía. Y esa fue, tú sabes, mi relación con Don Juan.
1: ¿Eres pepiniano? Sí. Pero naces en Ciales, te crias en San Sebastián para que le expliques al público de Radio Escucha eh, y los que te están escuchando sí. desde Pepino.
2: Cómo no, cómo no. Yo, yo nací en el pueblo de Ciales. Entonces, este, en el sector Las Aguas, y mi papá era azucarero y trabajaba en una central en Vieques. Y entonces, eh, cuando iban a abrir la central La Plata aquí en San Sebastián, eh, lo, lo llamaron y lo entrevistaron para que pasara a ser primer azucarero en, en la central La Plata. Entonces, este, eh, don Juan, este, mi papá se quedó aquí en, en San Sebastián y trabajó 48 años en la central La Plata. Y te recalco eso porque se llama La Plata desde un principio, años después que le ponen Central Plata. Y sobre eso, pues yo tengo un libro que lo estoy este, terminando y habla sobre las centrales de Puerto Rico y tengo mucha fotografía. Pero qué mejor que estás hablando de la Central Plata y, y, y vamos a hacer un pequeño, una pequeña pausa
1: porque también te saluda nuestro amigo y, y presidente de las raíces pepinianas, el señor... <risa> Ramón Edwin Colón Prats, que está por aquí. Ramón, un saludo al amigo Juan Roure.
3: Saludos a Juan y a todo el público de Radio Escucha. Eh, Juan, yo creo que era mejor decimista que don Juan Avilés, no. de verdad. Así que él, lo, él, él no lo dice por humildad. Gracias, gracias. Pero definitivamente de lo mejor, si no lo mejor en Puerto Rico. Este, es buena gente. Yo lo conozco de pequeño, <risa> pasa que se fue y como que no quiere volver. <risa> Bienvenido, Juan.
2: Bien, gracias, Juan. Gracias.
1: Gracias, Ramón Edwin. Eh, y quiero aprovechar, caíste en la Central Plata, Juan. Sí, cómo no. Roble, y ya que estás en la Central Plata y quieres hablar de, la, de las centrales, porque tienes un proyecto de las centrales, quiero pautar una canción que aquí en San Sebastián prácticamente... Muchos artistas le, le han escrito a la Central canciones que nosotros valoramos mucho. Y la versión tuya de la Central Plata es una casa que se ha convertido en un himno. Gracias. Y yo creo que es la marca registrada de otro cantautor y gran amigo de nosotros, Gary Aquino. Sí, señor. Tomó esa canción tuya y yo creo que la, la, la convirtió, este musicalizándola, en una joya musical. Y esta canción se titula La Central Plata. Háblame un poco de ella antes de ponerle el público para que, para que la escuche. Yo sé que la he escuchado mucho,
2: pero quiero que me hables un poco de esa canción particular. Cómo no, mira, es, ese, ese poema y esa décima aparecen en el libro Manantial. Y yo le obsequié ese libro a, a Gary Aquino. Y un día yo estaba aquí en la emisora, y estaba un programa en la emisora, y Gary llegó con la guitarra. Y Gary dijo, nosotros ahora vamos a interpretar a la Central Plata. Y la interpretó. Con, con la guitarra y la interpretó aquí en, en la emisora por primera vez. No estaba grabada. Entonces, este... Es que todo eso ¿cómo? surge
1: aquí en la emisora. Todo surgió aquí en la emisora. Sí, Muy bien. En
2: esta. Sí, en esta. En esta, Radio Raíces. En Muy esta, bien. Sí, sí, sí. Resulta que este yo trabajaba en, allá en, en New Jersey con el Departamento del Trabajo, en el, en el pueblo de Pearl Boy, que dicen que es el otro barrio, una extensión de los barrios de San Sebastián. Este, y... Un día me enviaron a trabajar para llenar la, la plaza de un compañero que había faltado en el pueblo de New Brunswick, donde está la Universidad de New Brunswick. Y yo estaba allí en el escritorio, no tenía nada que hacer, y yo, yo decía, pero no me llega, nadie me conocía, no me llegan clientes. Y me puse a, a rememorar este, a San Sebastián y la Central Plata, y ahí comencé yo a escribir los versos de la Central Plata. Y salieron como, como, si, pues, como si yo los hubiera pensado con anticipación. Y los escribí, después los pulí un poquito... Y después los lo publiqué en, en Manantial. Después Gary fue el que me dio la sorpresa de, de la publicación. Y ahí hay este el coro. El coro ese se lo añadió Gary con las hijas de él. Ellos escribieron ese coro. Wow. Hay que aclarar eso, sí, sí.
1: Cuando lo escuchaste por primera vez,
4: eh, eh, no, la sensación, no, ¿qué pasó me
2: emocionó, ahí? Me emocionó, muchachos. O sea, yo... Nunca pensé primero que, que, la fueran, que le fueran a, a, a grabar y la otra nunca pensé que le fueran a poner un coro y, y la letra que le pusieron a ese coro, ¿sabes? Que no. es excelente, que habla bien, bien, bien de la Central Plata. Y después del, del sentido de que se la van a llevar a la Central Plata, que eso es emocionante. Pues mira, hazme el honor aquí en este día presentar la
1: canción de Gary Aquino de la Central Plata, ah, para nosotros pautársela a es que todo te, este pueblo
2: escucha que yo la tengo aquí. Te Preséntasela te puede, a todo el público. ¿Te puedo decir algo? Sí. El problema de, de, de nosotros los escritores es que no, no memorizamos las cosas. Sí. ¿Entiendes? Este, yo sí te, te puedo decir, ayer remonté la mente al tiempo aquel del pasado y al mismo tiempo he logrado traerlo todo al presente. Y recorté de repente cómo el peón con su paso firme sobre el pedregal allá en el Cañaveral, hacía de la Caña mazo.
1: Pues con ustedes, Juan Robre, musicalizado por Gary Aquino, <ríe> en Central Plata, y regresamos ya mismo, en Dejando Huellas, cantata para la conciencia.
5: Ayer el remonte la mente, al tiempo aquel del
1: aquí eh, 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 de, eh, dejando huellas catata para conciencia si y tenemos en el aire Naldi Chalca Durán eh, para que le deje el saludo allí a, a nuestro amigo Juan Roure, deja poderte en línea, ok
0: pues, 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 pues
1: yo no sé ni como decirlo es que negocio tanto
0: porque Juan es un bien hermano y yo de, de ahora, yo voy a llamar a la hora rápido y mi hermano me dice, está teniendo que están empezando yo y entonces no los dos no más que yo
3: y entonces empezamos a hablar ahí y entonces recordé de cuando hicimos el intercambio de contigo pues salvo el que Juan llegó acá a pedirlo y me dijo llegó a pasear y me dijo que quería llevar un intercambio de contigo para allá para pasar
0: hoy me la dos de un equipo bien bueno y si me si, hicimos si viaje
3: para allá, y después de eso, después yo acá el Perfigo, me, me alegro mucho y les quiero dar las gracias y a vos, mucho amor, mucho amor a ese mi para
1: un, para hoy pues gracias Naldi Chalca Durán, para nosotros es un honor que un comunicador y una persona de la radio estén en contacto siempre con nosotros y un abrazo a tía María, y siga disfrutando de esta hermosa entrevista que tenemos para todos ustedes hoy. En dejando huellas cantata para conciencia. Muchas gracias, Naldi. También Blanca Sánchez, te da un saludo allá del barrio Sodador de San Sebastián.
2: Igual, un saludo de mi parte.
1: Y Naldi Charca Duranca, el, el privilegio de ese de nuestro compañero de la radio ¿Sí? de comunicarse contigo. Y también al doctor Juan Avilé. Juan Avilé, este Font. Ajá. También en contacto y en sintonía con dejando huellas saludo, Conciencia. Saludos, Juan. Saludos.
2: Sí, Juan y yo fuimos, fuimos compañeros también en pista y campo.
1: <risa> también era ¿Sí Atleta. sí señor,
2: Atleta, sí señor.
1: Juan, escuchamos la Central Plata. Ya viste la emoción de, del compañero en el Charca Durán. Yo creo que todos los que vienen a San Sebastián y escuchan esa canción tuya.
2: Cuando mi papá llegó aquí a San Sebastián, nosotros vivimos en un lugar que se llamaba el hotel, que quedaba en la parte este atrás, no atrás, al lado de la Central Plata, y ahí fue que este, yo pues me crié nosotros estudiamos al principio en una escuela que le llamaban Escuela de Rita Rosa, que es camino a, a Moca, pero es cerquita de San Sebastián. Y yo me crié en esa área. Luego nos mudamos al, al, al área, este dentro, casi cerca de la central, donde estaban las casas de los empleados. Y ahí, ahí viví yo hasta los 19 años, que fue que me fui hacia Nueva York. Pero este, conocí conocía la central plata porque nosotros este, salimos de la escuela... Y siempre, siempre estábamos chupando caña y, y nos, nos, nos íbamos dentro de las de la fincas de, la finca de caña. En los fines de semana nosotros lo que hacíamos era que nosotros visitábamos las fincas de caña, chupábamos chinas, eh, corazones, comíamos corazones, buscábamos mango en la finca de los Jiménez allá arriba. Este, y la, la pasión era la caña, la pasión era la caña, la caña y la caña. Y mi papá, pues como te dije, fue azucarero por 45 años en la Central Plata. O central la plata al principio, central plata luego. Y eso es importante tenerlo en, en, este, en, en récord porque el primer nombre es ese, la plata. Entonces yo, yo tengo yo tengo un total de 47 48 fotografías de centrales de Puerto Rico que las tengo para el libro, más un promedio de 150 o 160 fotografías que tienen que ver con el jíbaro cortando caña, la jíbaro lavando este, en el chojo, jopas eh, este, en el chorro, el jíbaro cogiendo café. O sea, tengo toda esa, toda esa vida del, del jíbaro puertorriqueño. Porque nosotros to todos somos jíbaros, no importa la preparación académica, académica que se tenga y no importa si tú vives en la capital en San Juan o si tú vives en Jayuya, en, en, en algún monte de Jayuya. Somos jíbaros puertorriqueños, sea como se sea, somos jíbaros puertorriqueños. Y aún aquellos puertorriqueños. Este, como yo que vivo en, en Nueva York y los que viven en otros estados, somos íbaros puertorriqueños todos. Y así se sienten todos. Eh, una de las cosas importantes en Nueva York que es lo que le llamaban antes la Marqueta, que quedaba en la calle ciento, en la 116. Y ahí habían restaurantes hispanos, eh, eh, mayormente los eh, dueños eran puertorriqueños. De ahí nosotros comíamos bacalaitos fritos, comíamos frituras de todas clases. Y el puertorriqueño nunca, nunca ha perdido ha perdido este, las raíces puertorriqueñas. Y tú mencionaste a Joe Guijano primero, y Joe Guijano era un, un as en todos los clubs nocturnos en, en, en Nueva York, y los puertorriqueños no salían de allí, de, de bailar en los clubs. A ti, Nidia, te llama, tu hermana, ah. y te saluda, está disfrutando de esta entrevista,
1: Nidia, te damos un saludo, Nidia, y aquí, hablando a nombre de tu hermano, y él mencionando a su padre, el padre de ustedes, Roble Pérez, pero tengo una llamada de una persona que te conoce muy bien también... ...¿cómo no?
3: ...porque estuvo contigo en New Jersey... ...ah, qué bien... ...Pedro Jiménez... ...sí, muy bien, mira, quiero felicitar a Juan Robert ...en su estadía aquí en San Sebastián... Gracias. ...espero que se mude de Nueva York para acá... ...para su pueblo natal... ...que se deje de estar <risa> pasando fríos allá... <risa> ...y Nevada... ...ya es tiempo de que nosotros los retirados... ...pues estemos aquí en nuestro pueblo... ...quiero mencionar este... ...algo que no se ha mencionado en este momento que conozco de Juan Robre. Juan Robre, este, yo estuve como alcalde y presidente de la Asamblea Municipal en Boy, electo como por 24 años. Y hago mención de que Juan Robre, pues, en muchas ocasiones era uno de, de mis asesores. Cuando uno todo no lo sabe todo y siempre tiene que consultar con su público. Y Juan Robre era una de las personas que pues, me motivaba y me, me asesoraba en... ...en cómo llegar a la mejor solución del problema... ...ya que él mismo estuvo envuelto en, en la ciudad de Persamboy... ...cuando el racismo era rampante... ...Juan Robles salió al frente y dio cara... ...con un montón de personas... Este, ...y aparte de su trabajo, pues él se envolvía... ...y trabajaba por su comunidad... ...no 40 horas de 8 a 5... ...sino que 7 días a la semana... ...por largo tiempo... Y eso es parte de, de las muchas cosas que nuestra diáspora puertorriqueña pues se lució y hizo, y surgieron personas así como, como Juan Robre, que daban el 100% dedicados a lo que a lo que ellos creían. Y, y lo, no solo lo hacían con palabras, sino también que con actos. Este, uh -huh. Y también eso pues me motivaba a mí a llevar a cabo mi trabajo en... Y, y pude estar en la arena política por, pues, por 24 años, siempre contando con, con este tipo de personas que asesoraban a uno y ayudaban a uno también en, en la calle, este, hablando ante el, ante el pueblo, ante nuestra comunidad y exhortándolos a, a cómo luchar en los problemas de educación, vivienda, empleo, salud y Juan Robre pues directamente estaba envuelto en, en su trabajo ayudaba a la gente que tenían todas esas necesidades aunque el trabajo de él era pues con el departamento del trabajo ayudarlos a conseguir y a buscarse el sustento salarial, también Juan se brillaba y, y se envolvía en todos esos problemas que teníamos en esta comunidad eh, puertorriqueña y yo lo felicito y Gracias, muchos años de vida y,
2: Gracias bueno, Pedro. Vamos vamos a hacer una, una anécdota.
4: Sí.
2: Recuerdo el día que tú este, caíste, en, caíste en el hospital, estabas enfermo en el hospital y, y este, estaba después estabas dentro de las personas candidatas y, y me llamaste y me dijiste, Juan, estoy en el hospital y ahora sí que yo no sé qué hacer. Y ahí comenzamos a hablar, comenzamos a hablar y estuvimos como una semana o más hablando sobre eso y resultado, saliste electo nuevamente, de nuevo en, en las elecciones en, en, en la ciudad de Persamboy. Y la, y la gente de Persamboy también te, pues, te felicita a ti por, por las obras que hiciste en, en la ciudad de Persamboy y la forma en que te, te comportaste eh, mientras estuviste en, en, en la alcaldía de, del, pueblo de, del pueblo de Persamboy y todas la, la, las cooperaciones que hiciste con nosotros en la, en la Liga Puerto Rico de Softball. Así que gracias por eso y un abrazo.
1: Sigue la gente comunicándose y te llaman. Está muy orgulloso, muy orgulloso y orgulloso de ti. Meme y Adolfo, te están escuchando clarito. Ay, me me y Meme y Adolfo se comunican con nosotros. Bien orgullosa y orgulloso de ti, escuchándote esta entrevista que te tenemos en el día de hoy. Gracias, aquí yo... en Dejando Huella, reconociendo el valor poético y el valor eh, de Juan Roure. Juan Roure, me voy ahora a los sumarios. Eh, Sumarios tuyos, quiero que me hable de tus obras. Manantial 1987 con el prólogo de Juan Áviles Medina. Uh -huh. eh, háblame eh, de cada una tipo sumario para que la gente reconozca y también decirle a la gente que muchos de, de estos libros están disponibles para la venta todavía. Adelante. Algunos,
4: no, porque sí, vi no.
1: algunos en, 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 en Amazon, que algunas personas los tienen usado. Ah, mira, y los venden. No, sabí, sí. no sabía eso, no sabía eso. Me encontré algunos. Gracias, gracias, gracias. Valential.
2: Pues mira, yo lo, las obras mías, yo, las obras mías yo las divido en, en poemas de amor, en poemas que tienen que ver eh, con, con la patria en poemas que tienen que ver con el jíbaro puertorriqueño porque te digo que es que a mí donde yo estoy bien arraigado es en la vida del jíbaro puertorriqueño que pues, mucha gente parece que le despecho por eso pero yo no, o sea, el jíbaro puertorriqueño nosotros le debemos todo lo que tenemos al jíbaro puertorriqueño y no solamente al jíbaro puertorriqueño que vive aquí sino al jíbaro puertorriqueño que vive en los Estados Unidos porque lucha por eso Lucha por, por todo lo que sea de Puerto Rico. Allá tú te vas a, a Nueva York y tú te encuentras que esos son banderas de Puerto Rico en donde quiera, donde quiera en Filadelfia, este, en Conérico, a, a todos los lugares que yo iba a hacer este, recitales poéticos y eso, esos eran puertorriqueños con banderas, con banderas puertorriqueños y luego, por saber, por saber de Puerto Rico, y le preguntaban a uno sobre Puerto Rico, este lo que es el, 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 lo que es el bacalaíto, lo que es la capurria, el arroz con gandules, eh, todas estas eh, cuestiones culinarias del jíbaro puertorriqueño, allá, allá, ahí donde quiera, tú, y tú te ibas a la marqueta y te encontrabas, bueno, pana, ahora mismo tú te vas a lo que le llaman la marqueta, que es un mercado, y tú encuentras pana que aquí casi no se consigue allí las tienen por montones, plátanos maduros, te tienen apio, te tienen, este, bueno, todo, todas las verduras y, y las viandas, tú las consigues por donde quieras, allí, en, allí en, en Nueva York, en Brooklyn, en Bronx, este, y en New Jersey, eso es lo más que hay en, en New Jersey, y lo mismo pasa con, en, en Pensilvania, o sea que, que el jíbaro está arraigado, arraigado, y lo más importante, que te voy a hablar de esto ahorita, es la pelea de gallo, Las peleas de gallos, las peleas de gallos, sí. eso se hace sentir en Nueva York. Yo tengo un libro, que lo tengo hecho, simplemente lo que tengo que llevar a, a, a editar, es, se titula Los gallos, el gallero y la gallera. Tiene 400 versos en décima, más tiene como, como 300 o 400 notas al calce. Y habla sobre sobre qué es lo que hace. Además de eso, tiene un vocabulario el, el gallístico que le preparé a, a ese libro.
1: vocabulario gallístico de la diáspora de aquí de Puerto no, Rico? No, no, gallístico,
2: gallístico de Puerto Rico. <risa> sí, sí, Rico. porque
1: recuerda que en la diáspora se juega gallo No sé cómo se juega, pero se juega. <risa> no, 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 no,
2: no, gallístico, sí, sí, sí,
4: sí. sí. Y ese gallo,
1: ese, perdóname, ese eh, cuando dicen le dio un tute, está privado el gallo, cosas así, o sí. como el, 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 bueno. el, el vocabulario gallístico, el, el que se comunican los galleros.
2: No, 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 vocabulario gallístico es, este te dan, te dan por ejemplo una palabra sí. y al lado te dan lo que, lo que, lo que tiene que, lo que tiene que, la definición que el gallero le da a esa palabra. Pues
1: exacto, tute cuando con un gallo y le dan, bueno, yo sí. soy de corozal. Ah. y yo recuerdo, yo no juego gallo pero yo recuerdo las pocas veces que fui a la gallera a un gallo lo mataban así de, de un espuelazo uh -huh. y decía el gallero, le dio un tute oh. tute ese es de corosal
2: claro, cada, cada, región, cada región tiene <ríe> tiene su palabra Ciento, bueno, si hay un gallero
1: por ahí fantástico, a ver cómo le dicen sí, a en sí, pepino sí. cuando matan el gallo ahí tú papo, tú, tú que sabes de gallo tú sabes de gallo, tampoco yo sé
3: muy poco, asistí a la gallera pero no tuve acércate de micropotación Asistí a las galleras, pero no domino el deporte de los gallos. Y aún así, estoy en favor de que se mantenga la tradición y que nunca se prohíba las peleas de gallos en este país.
1: Ok, pues eso es parte de, de, del vocabulario. Más o menos por ahí es que iba, ¿verdad? Sí, sí, vivimos
3: por ahí. Pero sí, mira,
1: este, Juan Raúl, es que quiero aprovechar también otras cosas que tienes Todo ahí. lo que tú
2: quieras, sí, sí. Y como íbamos tiempo. para
1: un sumario de los libros, este, tú me estás hablando del Ibero puertorriqueño. Y si me estás hablando del jíbaro puertorriqueño, yo tengo que poner la nota al calce. Ahora, como tú dices. Dímela. ¿Cuál es el instrumento del jíbaro puertorriqueño?
2: Pues para mí es el 4.
1: El cuatro, ¿verdad que sí? Sí, señor. ¿Y qué representa para ti el cuatro y el jíbaro puertorriqueño?
2: Bueno, el 4 para mí, como dice el, 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 la canción que yo compuse sobre el cuatro ah, es, puertorriqueño. Es que vamos, es que vamos. El ataúd, por si cuando me muera. ¿El ataúd cuando te muera? Sí, señor.
1: Pues mira, Juan Robre, para seguir la cantata, porque este programa tiene entrevista y cantata, y musical y la cantata hoy es tuya. Quiero que le presentes al público puertorriqueño, de tu autoría, el cuatro puertorriqueño, la cual está en este disco. Míralo aquí. Sí. El disco Orquesta de cuatro de San Sebastián, dirigido, esta Orquesta de cuatro de San Sebastián, por el orocobeño Edwin Colón Saya. Preséntalo para todo el mundo.
2: El cuatro en la tierra mía, el cuatro puertorriqueño, lleva en su armazón pequeño 10 cuerdas de melodía canta por la serranía entre los gallos y el buey, canta y baila en el batey donde vive el jibarito y por su tono exquisito de la música, ese rey. En ese, en ese poema yo lo que hago es que yo comparo al, al, al cuatro puertorriqueño eh, y, y, y la forma en que suena, ¿no? con el saxofón, con, con un montón de instrumentos, porque él, él es el complemento de todos los instrumentos, ese para mí es el cuatro puertorriqueño. Por eso que al final yo digo, ¿sabes? Que yo prefiero cuando yo muera Que la gente vea que es en cuatro Mi ataúd, porque el cuatro es mi bandera
1: Pues vamos a escucharlo, el cuatro puertorriqueño En la voz de Ángel Soto Nieves Trincano sí. Soto Nieves De la autoría de Juan Roure, Nuestro invitado de hoy en Dejando Huellas Gracias. Cantata para la conciencia <música>
6: Donde vive el Ibarito, y por su tono exquisito de la música ser rey, y por su tono exquisito de la música ser rey. Todos los instrumentos, pues posee los elementos muy propios del pentagrama, y por su musical gama les sirve de complemento, y por su musical gama le sirve de complemento. del Cuatro de San Sebastián, Puerto Rico De los por borincanos El cuatro cruza los mares De los por borincanos El cuatro cruza los mares Para quitar los pesares De los boricuas hermanos Si ves los ágiles manos Entonar sublime canto y detrás de brotar llanto es un alma que coloca sobre las cuerdas que toca las notas de lo más santo sobre las cuerdas que toca las notas de lo más santo. Igual que el cuatro lo soy, hívaro puertorriqueño, igual que el cuatro lo soy. Y me siento desde hoy ser también riqueño Deseo ver a la multitud, es un cuatro mi ataúd, porque el cuatro es mi bandera. Es un cuatro mi ataúd, porque el cuatro es mi bandera.
1: ¡Wow! El 4 es mi bandera. Casina con Juan Roure. Aquí en Dejando Huellas Cantata para la Conciencia de este programa especial, una entrevista exclusiva con el poeta Pepiniano de Ciales, de todo Puerto Rico. Juan Roure, Juan Roure, te escucha Elba Guzmán. Y todo el mundo, eh, los que nos han llamado, están muy eh, satisfechos. Con que estemos llevando a cabo este programa Donde destacamos eh, las huellas Porque así se llama este programa Dejando huellas Y hay que destacar estas huellas Que son importantísimas Ahora Juan, quiero que En estas obras Que ya están destacadas aquí Por el fenecido sociólogo Carlos López Sur eh, Me des tu, tu pequeño resumen de ellas para, para cuestión de referencia eh, Voy a comenzar con la del 87, que es tu primera obra que, que tiras a, a publicación. Ese es el, el bebé, como decimos,
2: manantial. Sí, sí. Te estaba diciendo al principio que todas las obras yo trato de, de compartirlas en eh, poemas sobre el amor, diferentes pues, sucesos que, que, del amor, diferentes sucesos en el amor. La otra parte es, este, yo trato también sobre... Eh, la vida del Jíbaro Puertorriqueño. Ahí en Manantial este, está la vida del jíbaro puertorriqueño y el jíbaro de Puerto Rico. Están hechos en décima también. Y hay otros poemas también que tienen que ver con eso. En
1: décimas. En décimas. Ahí, décimas.
2: La décima puertorriqueña
1: se caracteriza, y estoy hablando ahora con un experto en décima. Se caracteriza, se caracteriza porque este tipo de, de verso y de poesía la la hacía la persona humilde del campo. Ajá. ¿Cierto? Sí, sí, sí. Muchos de estos campesinos Improvisando. improvisaban. Eh, ahora bien, estos campesinos hacían la décima de manera sencilla y con un lenguaje no muy complicado, porque precisamente esa es la esencia de la décima. ¿Qué es para ti, Ju eh, Juan Roule, la décima? Sí, El, sí,
2: la definiste bien y lo, lo que le dijiste del Jíbaro, este, lo dijiste muy bien, bien expresado. Ahí una, hay un tipo de décima que le han, le han puesto el apodo de décima espinela. Y eso no, no está bien porque Vicente Martínez Espinel no fue, el entre comillas, el creador ni el inventor de lo que se llama la décima espinela. Y eso pues lo podemos este, dialogar en cualquier momento. Este, resulta que antes de Vicente Martínez Espinel, existieron una serie de, de escritores y de compositores que ya habían este, tenido ese tipo de rima pero entre los que más se destaca este, en ese tipo de, de rima es Juan de Mal Lara que escribió Devoto Vía Crucis donde te menciona las 14 estaciones por las cuales pasó Jesucristo y eso es una décima escrita, pero a perfección, a perfección, con las rimas. Este, verso 1 rima con el verso 4 y 5, verso 2 con el 3, verso 6, verso 7 y verso 10 riman, y el verso 8 y el verso 9 riman. Eso es en ese tipo de décima. Pero Juan de Malar había, este, había escrito eso mucho antes, mucho antes que Vicente Martínez Espinel. Yo te tengo otro escritor del siglo 1 de, de nuestra era, que va, estamos hablando de cuántos, 14 siglos antes que, que, que Vicente Martínez Espinel, pero no voy a mencionar el nombre porque eso lo tengo para el libro que, que yo tengo escrito, que se titula El mito de la décima Espinela y de Vicente Martínez Espinel. Compromiso, se sí.
1: lo, lo presentamos aquí en Pepino.
2: adiós <risa> eh, lo vamos a presentar. Compromiso,
1: sí. este, bien.
2: Voy a ser una, una, una... Sí, espera, adelante, espera. adelante. Esto es, esto es importante para, para saber, resulta que... Primero, es, él se llamaba Vicente Martínez Espinel. Quien le puso a Espinela fue López de Vega. En un libro que López de Vega, titulado El laurel de Apolo, que lo escribió seis años después de la muerte de Vicente Martínez Espinel. Yo me pregunto por qué razón le puso a Espinela, que es el, segundo, es el apellido materno de, de Espinel, y no lo puso Martincela, que era el apellido paterno de Vicente Martínez Espinel. Vicente Martínez Espinel usaba cinco, cinco nombres diferentes. Vicente Gómez Martín, Vicente Martínez Espinel, Vicente Espinel, Vicente Espinel Gómez Adorno y Vicente Gómez Espinel. Que eso es, o sea, eso es importantísimo. El libro que escribió Vicente Martínez Espinel se titula. Eh, diversas rimas quiere decir que si se titula diversas rimas no le porque no le puso el nombre espinelas o diversas espinelas no le puso ese tampoco eh, ese libro contiene 28 diferentes composiciones divididas en sonetos canción octavas cuartas églogas elegías redondillas glosa etcétera 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 pero en ningún momento en ningún momento aparece ahí espinela en ningún momento, en ningún lugar del libro aparece espinela el este el, había esto hubo, hubo varios escritores como por ejemplo este Torres navarro en 1571 que publicó eso espinela, este, la décima con esa rima Juan Ángel, en el 1523, las escribió también. Juan de Malara, que es que estamos hablando, en el 1571. Eh, Baltasar de Alcázar, en el 1587. Y Vicente Martínez Espinel vino a escribir el, verso diversa, el libro Diversas Rimas, entre 1574 y 1587. Pero repito, no menciona de que son décimas Espinela. Juan nos has dado un
1: taller de la décima Gracias, ah, muy claro. agradecido Y todos los que están escuchando la entrevista Pues pueden utilizar este fragmento Como, sí, un, sí, no. como un referente De estudio sí. de la Espinela Pero nos saluda Ida Velázquez Sí. A mí, tu amiga Ida Velázquez Muy contenta con la entrevista que se está realizando eh, Te felicita eh, ella estuvo contigo por allá por Press and Boy también, sí, sí, un,
2: fuimos compañeros de escuela también aquí, exactamente sí,
1: bien me lo dijo, y nosotros nos vamos a identificar la emisora y regresamos ya mito. un segundito, no? identificamos la emisora porque mira Juan, el tiempo corre, ya son las 10 de la mañana identificamos la emisora aquí por Radio Raíces
3: Esta es la WLRP, Radio Raíces La Voz del Pepino 1460 AM en el cuadrante de su radio.
1: Y regresamos a su programa Dejando Huellas Cantata para la Conciencia aquí junto a Juan Roure. Juan Roure, eh, ¿estamos otra vez en el aire? Adelante, Juan, para que me sigas hablando de los libros. Ya hablamos de manantial, ahora quiero que te vayas al libro. Gary, tenemos aquí en línea a Gary Aquino.
0: Sí, buenos días a San Sebastián. Y dándole las gracias por esa esa disertación de Juan Jorge y la oportunidad que usted le da también a nombre de los que nos gusta interpretar las la décimas de, de nuestra patria y del mundo. Juan, se le saluda, se le quiere, y se le respeta.
2: Muchas gracias, Gary. Un abrazo.
0: Gracias, muy buenos días y saben que los estamos escuchando.
2: Sí, resulta que. Gary, no solamente Gary interpreta lo que nosotros, nosotros hacemos poemas en casa de mi hermana y el del cuñado y Gary es el que no, el artista uno, número uno de, de, de clase que va allí y nos acompaña y a veces estamos hasta las 2 las 3 de la mañana cantando y hacemos una bohemia entre canciones y poemas, canciones y poemas. Y Gary Aquino es una persona bien solicitada por nosotros porque
1: es un solidario en todas las luchas que tienen que ver por la independencia de Puerto Rico, es una persona que no dice nunca no, eh, y siempre está presente. De hecho, cuando nos saludó eh, también Elba Guzmán, que te envió el saludo, eh, Elba se le celebró el cumpleaños a su esposo Luis y Gary Aquino estaba allí cantando en ese cumpleaños. Es decir, Gary Aquino siempre presente. Gary, nosotros tenemos un respeto inmenso contigo, con tu obra. Y de hecho, hoy en este programa de Juan Roure. Tú eres también figura principal. Sigue sonando el teléfono, este, Juan Roure, adelante para Vamos que a... hables con Gary y le des ah, otro mensaje en lo que yo atiendo a la bueno, llamada. Bueno, la
2: grandeza, la grandeza tuya, Gary, es la humildad y la sencillez. Eso, esa es la grandeza que tú tienes. Este, y cada vez que te visitamos a tu casa, eso es los servicios, es demasiado, 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 demasiado. Y tu señora, un amor también, un amor. Y tu, tus nietos y tus hijas, también. Y no, no tengo este, palabras para agradecerte a ti, a las hijas tuyas, en la forma en que ustedes interpretaron la canción de la Central Plata y el coro que tú le añadiste a la, a la Central Plata. Eso, eso quedó excelente. Y repito, cuando yo escuché ese coro, ahí fue que yo me emocioné de verdad. Se me saltaron las lágrimas porque le pusiste, le pusiste el, el tono exquisito de, de, de describir lo que pasó con la Central Plata. Y, y me le diste pues la base, ¿no? el, el cimiento de, de, de la canción. Así que te lo agradezco, te lo agradezco eternamente, Gary. También se
1: comunica con nosotros Cuco la Torre. Te manda un abrazo. Válgame, y muchos sí. saludos, Cuco La Torre,
2: escuchando completa la entrevista allá en su casa. Dale un saludo a Cuco. Sí, Cuco, me, me acuerdan, nos criamos allí en la Central Plata. ¿Cómo no nos lo van a saludar? Imagínate. Este, y, a, y a Mirta. Hace años que yo no, no veo a tu hermana. este Pero un saludo también a tu hermana. Nosotros nos criamos todos allí en la Central Plata y nos montábamos en la guagua de la Central Plata, que le llamaban la cucaracha, que sobre eso tengo una fotografía y, y tengo unos trabajos este, que va incluido en el libro ese de, 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 la, de la Plata. Así que gracias, Cuco, por llamar y gracias por escuchar el programa. El libro también sus es interesante, no solamente en su contenido, sino las explicaciones que se dan y las fotografías que el libro tiene. Eh, en este libro aparecen dos cartas eh, enviadas por el doctor Ricardo Alegría del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, donde don Ricardo este, bueno, este, menciona de que está bien escrito el libro. Eh, y, y tengo otra carta también de don Francisco Matos Paoli, que le había escrito yo una carta a, a, a don Francisco Matos Paoli para que me le hiciera un prólogo al libro, pero me dijo que en esos momentos él no estaba bien de salud y que no podía este, hacerme el prólogo. Aquí aparece también una carta del Instituto de Puerto Rico, que fue fundado en Nueva York por don Juan Avilés Medina, y este, ellos me dieron a mí, eh, me otorgaron el premio poesía en el año de 1995, no porque yo fuera amigo de don Juan Aviles Medina, <coughs> sino por la obra. Y hay una carta también que viene de la, universi de, que viene de la Universidad eh, de, de Perpignan, en Francia, y donde el, el, el doctor, eh, él es, creo que es vietnamita, vietnamita, Nguyen Quinn non. También valora el, el trabajo de la obra Don Pedro Bisucampo, la cual la llevó a, a, a unos consorcios en el Instituto de Estudios Norteamericanos eh, de Barcelona, lo llevó a en la Universidad de Perpiñán en Francia y lo hicieron en inglés y lo hicieron en, en francés. Y estos intelectuales de la Universidad este les agradó muchísimo el contenido del libro, por la historia que relata, y no, simple, no por la simple historia que relata, sino por la sencillez con que está escrito el libro. Porque lo que yo hice fue que yo escribí el libro en décimas, y a través de las décimas hice un resumen de la historia, la vida y obra de Pedro Alvisus Campos. Eso quiere decir que el libro no es un libro político, sino un libro histórico, y sociológico.
1: También te saluda Manuel. Ah, que, ¿qué tal? Escribe Décima, ya te lo
2: conoces. Sí, sí.
1: Súper contento. Me dice, wow, Víctor, qué bueno tener una persona que explique también la décima como Juan Robles. Yo digo, pero es que Juan Robles no es cualquiera, Juan Robles es un experto <risa> en la décima que con mucho humildad lo dice aquí. Ya, ya vimos la introducción, lo que dijo Ramón Edwin Colón Prats de tu trabajo. Mm. Y también te saluda Hildita Serrano de Rocío Musical. Ah,
2: sí, saludo Hildita, sí. Hildita
1: está en contacto con nosotros en este programa. Mañana es el Día del Padre de la Patria. Mañana estamos a 8 de abril. Qué bien. Y mañana conmemoramos el natalicio de Don Ramón Emeterio Betances. Betances. Y hay una jornada ya ahora mismo en Cabo Rojo de tres días eh, que central en la figura de Don Ramón. Hablamos del padre de la patria con esa lucha anticolonial de, de, del, del país español y mencionas tú al otro padre de la patria de la lucha en contra de invasión estadounidense. No te quiero interrumpir con ese padre de la patria porque estabas hablando de él. Continúa. No, no, está, bien, está bien, está bien. Y también, este, este, de alguna manera, mi radio escucha, eh, le dejo esa ahí de que cuando piensen en este padre de la patria, también pensemos en el otro padre de la patria, don Ramón Emeterio betances porque... Como esas dos personas, yo creo que todos ¿Sí? los que aspiran a ser independentistas tienen que tener a estos dos de íconos en, en su ideología, en su ideario de lo que es la lucha de la. Sí, sí,
2: Este, Ya que estamos hablando de Metance, vamos a hacer esta pequeña interrupción, ¿no? O, sí, o adelante, seis, ah, adelante. Ok, bien, bien. Resulta que este, yo hice unos trabajos de los cuales yo te voy a obsequiar largo. No te, no te traje uno especial porque lo, lo, lo tengo para, para otra ocasión. Gracias. Sobre, sobre la bandera puertorriqueña. Sobre la bandera puertorriqueña. Y Betán se explica y dice, cualquier pedazo de tela sirve de bandera. Lo sé, cualquier lo sé. Cualquier pedazo dice. de tela sirve de bandera. O sea, que esa lucha que hay en que si es azul, azul claro, azul turquía, lo que sea, eso no tiene ninguna clase de relevancia. Pero, pero cualquier pedazo
1: después que se haga la revolución bueno, <risa> ah, no, 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 eso después que tengamos
2: que se haga la revolución y se logre la victoria sí, señor. cualquiera, pues mira yo lo que hice fue que yo estudié una serie de libros sobre la vida de don Pedro Luis los estudié bien, 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 bien y según los iba estudiando, según los iba analizando iba haciendo un estudio comparativo del contenido de cada libro y comencé a escribir décima y a, y a resumir y a resumir en décima este, la vida de don Pedro desde el momento en que don Pedro nace. Cuando yo escribo este libro, no se tenía conocimiento este, exacto del, del día o la fecha de nacimiento de Pedro Visuscampo. Y yo hago, yo hago una, una aclaración en el libro donde, donde yo explico eso, porque este, le doy dos fechas de nacimiento a don Pedro Abisus campo Entonces en, el, el, en, en la obra Estoy tratando de buscarlo, pero por ejemplo, aquí dice, 12 de septiembre, el día 1891, mulato, como él ninguno en Puerto Rico nacía, un hombre se le ponía, Pedro Albizu Campos era, vio en Ponce la luz primera, nació en Barrio Tenerías, y en Ponce y en Juana Díaz, estudia, así se supera. Esa es la, introdu la introducción que yo le hago al, al, al libro de Albizu Campos. Yo este tuve que venir a Puerto Rico... Un, varias veces para, para poder este, elaborar bien el libro este, y este, para ese tiempo estaban haciendo o hicieron un modelo de la casa donde vivía don Pedro campos en el barrio Tenería que la iban a poner, la iban, iban a construirla en el área donde vivía don Pedro. Entonces este, tengo, tengo fotografías aquí de la Asamblea General del Partido Nacionalista del 8 de de diciembre de 1935, donde aparece Correger, Domínguez de la Cruz, Pedro Abisus Pedro Albizu Meneses, Julio Pinto Gandía y Eduardo Ramú. Este, esta fotos yo las conseguí poco a poco, poco a poco, no fue fácil conseguirla, pero las conseguí. Este, en, en Ponce o ya en Tenería iban a construir Paseo de la Vida de Don Pedro Albizu Campo. Y un montón de estudiantes de, de, la, de las escuelas este, públicas estaban participando en eso. El, el 20 de septiembre de 1991, yo hice una charla este, en una de las escuelas en el barrio Tenerías en Ponce, donde estaba la casa de Pedro Abisus Campos, y hablé con un, un sinnúmero de estudiantes allí. Este, en el grito de Lares. El 22 de septiembre de 1991, mientras celebraban el Grito Ares, yo fui allí y en la tarima me invitaron y leí, una, leí, este, leí allí, el, este, dentro de los poemas que leí, leí, leí uno titulado Epitafio, que es dedicado a Pedro Abisus que dice, bandera monoestrellada el día en que yo sucumba, Pido que cubras mi tumba y flotes en mi morada, que te conviertas en hada de mi anhelo y de mi sueño, que nuestro terruño isleño libre sea del llano al pico, que libre sea Puerto Rico y todo puertorriqueño.
1: Me diste el pie forzado,
2: obligado. Ah.
1: Ya tengo el pie forzado para la próxima presentación de la cantata.
2: Ah, ah qué y bien. Con
1: los dos padres de la patria.
2: Ah, está bien, está bien. El padre de
1: la patria, don Pedro Alvisus Campos, ...hablando del otro padre de la patria... Qué bien... Eh, ...Ramón Emeterio Betance... ...en la tribuna de Cabo Rojo... ...como parte de la conmemoración... ...de un natalicio... ...de don Ramón Emeterio Betance... ...lo escuchamos aquí... ...y luego... ...escuchamos... ...a Gary Aquino... ...cantando... ...grito del Ares...
2: Ah, ...de María. tu
1: autoría... ...como parte de la celebración... ...que hubo aquí... ...en San Sebastián en la conmemoración del 24 de septiembre, actividad que se llevó a cabo en el Teatro Benito Fred, donde muchos pepinianos están haciendo el esfuerzo de tomar ese día como un día glorioso, tan glorioso, sí, señor. como el propio día del de 23 de septiembre, allá en el altar de la patria, Lares. Así que, con eso nos vamos y regresamos ya mismo en Dejando Huellas, cantata para la conciencia.
7: Voy a honrarme trayendo al micrófono al doctor Pedro Alviso Campos. ¿Dónde estamos? Estamos en Cabo ¿no? Aquí, como dijo el gran poeta a su instante, se estremeció la tierra para que surgiera de ella un pétalo, para que surgiera de ella un capullo, un capullo que debía ser la flor preciosa del alma más grande de la patria, del alma de Betán. ¿Dónde están los corazones aquí? ¿Dónde están los grandes de este pueblo? ¿Dónde están las hijas grandes de este pueblo que podían ser la virgen de Betán? En Lares se proclamó, como propiedad de la República, la abolición de la esclavitud. Los yanquis, en el 98, vuelven a restaurar la esclavitud, no ya de los negros, sino de los negros, de los blancos, de todos los puertorriqueños. La obra de Betán es casi destruida, la obra de Lares casi destruida. ¿Cómo renunciar a nuestra grandeza? ¿Por qué sepultarnos en un mundo de inmundicias, en un mundo de codicias materiales, en un mundo de sobornos, en un mundo de esclavos? ¿Por qué no se levanta este pueblo a la grandeza que le llamó el padre de la patria? ¡Levantaos, hombres de Cabo Rojo! ¡Levantaos, puertorriqueños! ¡Levantaos, mujeres de Puerto Rico! ¡Rechazar el cortejo de los cobardes! de rechazar el cortejo de los traidores de la patria. Los que aman la patria son indignos de la mirada dulce de hay gran mujer nacida en la tierra. En septiembre
0: 23, 1868, lo que corre junto a un mocho, Sangre
5: de mano lo ves, y es que por primera vez surge aquella insurrección
0: que a la colonización le exige la independencia. Son hombres de gran conciencia, mujeres de corazón. A través del verso quiero rendirte sangre y al valor del gran Manolo, el leñero, y a Betance. A Betance es el primero en romper esa barrera y alar es tierra primera donde aquel abrazo de oro, Mariana, Mariana bordó el decoro, la independencia en in bandera. Honor rindo en mi plumazo a El Rápido, la esperanza, a Mississippi. A Mississippi alcanza a Tacoma y Fogonazo, capaz prieto y en el paso Guacamayo y Alconero, bronce, revólver y quiero, honor para Man caliente y Polonia porque presente, dijeron como el guerrero. Y al Palomar Sociedad Secreta del Movimiento y al Sagrado Pensamiento de Viva la Libertad. Solo existe una verdad entre seres de calibre. Gritemos hoy porque vibre el grito de independencia que grite nuestra conciencia. Viva Puerto Rico, libre. De Don Juan Robert.
1: Sí, pueden aplaudir también Cierto. ustedes en su casa, en confianza. Pueden aplaudir. Esta obra de Juan Robre. Vamos a aplaudirle aquí nosotros también. <risa> de don Juan Robre, eh, conmemorando el natalicio de el padre de la patria. Ahora, Ella. sí, esta parte final que vamos a tener, quiero que me hables precisamente de eso y de
2: los nuevos proyectos que tiene Juan Robre. Sí, eso lo tengo, lo de Betance, pero este, quiero informar al público que en el libro este sobre este, don Pedro campos, eh, yo tengo aquí una fotografía yo estoy al lado de la bandera puertorriqueña que flotó durante la masacre de Ponce, que eso es, eso es un acto ¿sabe? importante de recordar. A mí también me invitaron este, al Museo de la Puntilla, donde yo participé allí en un recital con este, el pianista Papio Paz, que creo que este, el papá de él era este, una de las personas que en la huelga de, de en la huelga de caña. Participó en la huelga de caña. Y tengo una fotografía aquí donde yo estoy con Francisco Matos Paoli, poeta nacional de Puerto Rico, en, en la, la fábrica de mantecados de Lares, que allí tú comías pues, arroz con habichuela, pero era en mantecado y, y todas esas cosas.
1: De cerveza y whisky también. De, de todo, de todo. <risa> ¡Ay, María! <risa> ¡Qué bueno! Está. Eso le
2: gustó a Papo allá. <risa> Entonces tengo aquí este, fotografía de Pedro Vesucampo con... este. El del de, de ARE, tengo una fotografía aquí que fui, que fui ahí con eh, el, eh, Carmelo Aponte, el pintor pepiniano, donde aparece la casa, eh, la casa de Blanca Canales al final. Y tengo una fotografía porque yo fui a la casa Blear en Washington, DC, a fotografía en la casa Blair Tú sabes que los puertorriqueños tirotearon a, eh, este, allá en los Estados Unidos. Tengo aquí también fotografía con Cancel Miranda en dos ocasiones. Una es en la Universidad de New Brunswick, Rockers, y la otra es en la Universidad de Medicina en Newark, también este, en, en, de Rockers, en la Universidad de Rockers. Este libro tiene también una parte donde está la masacre de Ponce, donde yo relato la masacre de Ponce, suceso por suceso, con los nombres de las personas que fueron asesinadas en la masacre de Ponce, que eso ya fue planificado por los americanos para matar a esa gente. Y recuerdo que en la Casa de la Herencia Cultural puertorriqueña, este, a mí me invitaron para hacer una charla so, sobre el libro, y mientras yo estaba relatando la masacre de Ponce, se, pasó, se paró una señora ya mayor de edad, como ochenta, ochenta y pico de años, y, y, y fue al frente y me dijo, con su permiso, señor, y dije, pase señora, y se puso a explicar cuando ella era joven, me dice cuando, cuando yo tenía como 10 años, yo no sabía lo que estaba sucediendo y yo sentía que aquellas balas pasaban por entre medio de las piernas mías, yo salí brincando y corriendo y, y vi cuando eh, mataron a una persona que cayó del, del balcón del segundo piso y cayó en, lo, en los pies, a mis pies cayó la persona y todo el mundo quedó estupefacto. ¿sabe? La señora nadie la invitó, sino, sino que ella vino a escuchar la conferencia, pero... Este, bueno, sabía que, sabe el, el deseo de ella era eso, el deseo de ella era eso. Entonces, aquí en el libro yo tengo una explicación que da un periodista de la posición que tenían los, los este, la policía, para, para asesinar, la policía, que tenían la policía para asesinar a las personas. Eso es, tú sabes, una cosa, este, súper super interesante. Y tengo aquí fotografía. <coughs> que este famoso, esta fotografía, Viva la sí. República Bajo los Asesinos, escrita con la sangre de uno de los de los nacionalistas, jóvenes nacionalistas. Entonces, tengo una fotografía aquí, donde, donde aparece un pequeño obelisco en la Plaza Elare, <coughs> donde está el árbol que Pedro Piscicampo plantó, y aquí aparece el hijo tamarindo, mío. Tamarindo, el árbol el tamarindo, de Tamarindo. Cierto, sí. con tierra de la República, sí. de Sur y Centroamérica. Claro. Y traigo el hijo mío, porque los hijos míos yo los tengo, pues, para que aprendan la historia tienen que estar conmigo, claro. si no...
1: ¿Sabe? no conoce
2: la historia, no sabe
4: Por es eso. como mirarse
2: del espejo y ver otra cosa es cierto <risa> cierto entonces al final del libro yo conseguí una fotografía del periódico El Imparcial donde aparece el, este, ¿lo el, sí. el ataúd con, con don Pedro y sus campos esta fotografía no las tiene nadie y esta es una nueva versión, porque esa versión sí. salió toda esta, esta versión es esta. Esta es una segunda edición que yo segunda hice. Segunda edición
1: que hiciste, sí. Wow sí, porque sí. yo me encontré con ese libro tuyo en el museo de nuestro amigo eh, Efraín Ramírez, ah, <risa> y sí, ahí, ahí yo sí, encontré sí, el ahí, libro sí. de, ese libro de don Pedro, y yo dije, mira, este libro de Juan Roure, y lo, lo leí, y yo dije, qué libro de investigación tan, tan eh, necesario
2: para conocer la obra de don Pedro Alviso Campos. Sí, sí. Entonces esto es una fotografía. Donde está la ex, ahora ex gobernadora, pero para aquel tiempo ella era gobernadora del estado de Nueva Jersey, que me invitó a la casa, ¿sabes sabe dónde? Sí, sí estoy viendo. de la gobernadora. Hiciste
1: esta nueva edición, esta este está disponible para la venta.
2: No, se me agotaron. No, <risa> <risa> ya se no, agotaron. Me quedan, no, me quedan. Sí. Me quedan como siete u ocho pero. Pues yo espero
1: que esta sea de las sorpresas que tú me tienes. No. <risa> Sí Que te tengo
2: esta Esta es la sorpresa Número uno
1: Ave María La sorpresa La central plata Gary Aquino Juan Roure El disco El CD Muchas gracias Juan Roure Este
2: libro va a ser Para ti también Que te lo voy a autografiarlo ahorita Y
1: se incluye En este CD Este está todavía Disponible
2: me quedan allí como, sí, como ciento y pico de CD.
1: Es DVD video. DVD video. DVD video, porque es tipo también documental. Y aquí, a la Central Palata, canta Gary Aquino y compone Juan Roure. Wow, muchas se, gracias por este...
2: Tú vas a ver que en ese, sí. en ese DVD, según Gary va cantando los versos, sí. van saliendo imágenes este en forma de película.
1: Ah, no, pero tú me tú me... Bueno, es que no tiene derecho Aquí. reservado. Si tú me autorizarías a yo poner eso en, no, la, tú,
2: ponlo, ponlo en, tú ponerlo en
1: YouTube, tú me autorizas a ponerlo Muchacho, en YouTube.
2: Ponlo que tú quieras. Pues yo
1: lo voy a poner en YouTube para que los que no lo tengan, pues lo puedan disfrutar. Claro. Y lo voy a promover desde la misma plataforma y de, le mi de Radio Raíz. Para que la
2: vengan a buscar. Claro uno. que sí, claro, claro que sí,
1: porque... Porque esto es algo que tiene que ser como la obra de Galeano, con derechos no reservados, derechos ampliados. Del, mundo. Derecho, este, ampliado. del okay. público, <risa> sí, cierto, cierto.
2: Sí. Y te voy a obsequiar esto. Yo fui, yo fotografié eh, tomé ah, una bien. fotografía sí. de donde estaba la de barbería. De la calle San
1: Sebastián. Esa
2: es la barbería donde Albizu se recortaba y vivía en el segundo piso. Ah, no, esta es la barbería, sí. Y están las balas y todas esas cosas, la, las marcas de las balas. Juan Pitirre,
1: está aquí el cuadro, aquí está la barbería el cuadro Juan Pitirre de Denis Mario. Sí. Entonces, te tengo esto. Ah, don Pedro, esta foto, esta foto de don Pedro, mono estrellada, bandera mono estrellada, ya lo, uh -huh. a don Pedro. Lo voy a poner con mucho, con mucho honor esto en mi casa, Voy a, a, a marcar y tenerla allí como parte de este recuerdo que hemos tenido en el día de hoy en Dejando Bellas Candata para la Conciencia, donde hemos tenido la oportunidad de presentarle a todos ustedes, a Juan Roure. Juan Roure es, es conocido por todo el mundo aquí en San Sebastián. Todos me han hablado de Juan Roure porque eres bien activo y también eres un gestor de muchas actividades de índole cultural y de índole mm. activista por la patria. Tienes también aquí Espinel, nombre usado por Vicente Martínez Espinel, Y todo lo que nos hablaste al momento de la rima. Ah, no, pero esto es para dar una clase en la escuela. Sí, pero yo con voy, los yo estudiantes. Sé, yo ah, bueno, trabajar, pues, pues si hacen días, un taller mira, mejor todavía. Mira, este, sí. es, este poema yo, sí.
2: yo lo presenté en la Universidad de Colombia ante la, los eh, académicos de la Real Academia de la Lengua Española. Sí. Y recibí premio. Porque yo recibí segundo premio, todavía no me lo han podido explicar. Pero el, el, el señor que recibió primer premio me, me envió una carta y me dijo, yo te envío el, el, el premio metálico, que yo eso no me interesa, eran 200 pesos, aunque, aunque hubieran sido 1000. Y simplemente porque él había escrito unas décimas, este, que con el último verso comenzaban el, la, la, próxima, la próxima décima. Y eso lo hacen cualquier cubano, hacía eso en donde quiera, en cualquier sitio. Yo creo que con esto es que vamos a cerrar.
1: Con esta poesía de tu autoría, que es Hilda, al revés, con esto es que vamos a cerrar, Juan Rubén. Así que yo te pido que tú la leas y cerramos con esto. Y como, como canción final de la cantata, a petición de los que me están llamando, me llamó también Leopoldo Nieves, allá en el barrio hay
2: bonito Beltrán de San Sebastián. ¿Y
1: vamos a leer esta. Bueno, la que tú desees, la que
2: tú desees. Bueno, yo te voy a leer unos versitos sí. de esa, pero me sí. gustaría leer esta, porque esto es dedicado a todas las mujeres que sufren violencia doméstica. Para cerrar el programa, quiero que
1: pues le deje el mensaje final a todos los que te escucharon en el día de
2: hoy. Bueno, a todas las personas que me escucharon, a todas las personas que, me, que nos llamaron y todas las personas que pues que admiran los trabajos que yo hago. Eh, muchísimas gracias por todo eso. Eh, quiero, quiero informarles que... Mis obras todavía no han terminado, quedan un montón por ahí, así que cuando tenga los próximos libros a editar, te los, te, te los voy a hacer llegar aquí. Tengo un libro interesantísimo, que con el título nada más te vuelves loco, El mito de la poesía negroide, okay. porque eso es un mito, porque las razas no existen. Está eh, aprobado por la, sí, por la UNESCO y por la UNESCO.
1: Bueno, pues el título sí que va a echar para atrás. Después hablamos de eso, del título. Ah, sí, sí, okay. sí, sí, sí me pusiste a pensar con el título, porque el título... Después lo hablamos, pero... No, no, pero eh, es el mito. Es eh, mito. Sí, entonces, pues nosotros vamos a cerrar esta cantata y esta entrevista. Y nosotros le presentamos a todos ustedes a Juan Roure, con Adli y también unas poesías unos versos dedicados a la mujer. Así que nosotros cerramos también, cuando él termine con sus declamaciones, con la canción de la Central Plata. Y nosotros a ustedes le decimos que la, el, el obsequio que me acaba de hacer con ese video, vamos a tratar de subirlo lo antes posible a nuestra página de Radio Raíces 1460, que es la WLRP. Radio Raíces 1460 y, y a la propia de Dejando Huellas, Cantata para la Conciencia. Lo vamos a tratar de subir en YouTube para que ustedes lo compartan sí. con todo el mundo. Sí, sí. Y nosotros también le, tenemos la puerta abierta para una nueva entrevista a Juan Robre. Muchas vale. gracias.
2: Ese eso, 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 DVD tiene un karaoke. ¿También? Sí, sí, <risa> no, 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 <risa> sí. O sea, yo me percaté de hacer no, todas las cosas no, posibles.
1: Bueno, tú, 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 tú estás adelantado a, a la... Esto fue el 2015, sí. <risa>
2: pues adelante, Juan Robles, los micrófonos son tuyos pues y muchas dice, gracias. Sí, ajá, dice, si yo fuera poeta, ese fino poeta que ilumina los versos con la luz del cometa que pinta mariposas de increíbles colores posándose en los versos cual si estos fueran flores, o el que adorna los versos con los raros matices de nubes blancas, rojas, púrpuras, nubes grises, o los viste con oro de las vírgenes minas, o los transforma en rosas y tallos con espinas, el que roba rocío lágrimas mañanera y hace llorar los versos de exquisitas maneras, el que toma prestado de las aves el trino para vestir los versos con el canto divino, el que le pone al verso los ruidos del trueno y más tarde los torna en el cantar sereno, poeta iluminado, el hijo de los dioses que de las musas pone de los versos las voces, ese que impregna versos con furia de los mares y luego los aplaca con místicos cantares, el que le brinda al verso la ternura del niño o la miel desbordante del infame cariño. El que fragua los versos con la madre natura, le, logrando despojarlos de toda cosa impura. El que plasma en los versos la mueca del dolor y la metamorfosis cuando encuentra tu amor. O encantos de sirenas a los versos satura, provocándole ensueños y estados de locura. Les voy a dejar ahí porque es que el poema, el poema tiene como seis páginas. Y encima de eso tiene un total... De, de, de 37 notas al calce. pero el poema que más me interesa es este, eh, titulado Contra la violencia doméstica escrito y leído en el 16 Congreso Internacional en Derecho Familiar la familia en el siglo XXI Universidad 2010, Universidad Autónoma de Santo Domingo, República Dominicana allí estuve yo con, con mi hija Jody que era una de las personas encargadas de esto y dicen así, está escrito también en décimas mujer Eres el pilar en este planeta Tierra, eres símbolo que encierra a la familia en el hogar. Debemos de respetar tus derechos femeninos y al ser tus pasos divinos, pasos firmes, silenciosos, tus huellas siempre orgullosos, besemos por los caminos. Oh mujer, fuente de amor, de morar, capacidad, el templo de integridad nos proyecta tu esplendor. Por eso tras tu clamor te has tornado en pura ciencia para levantar conciencia de ese mal que te calcina y que tu cuerpo asesina, la cruel violencia doméstica. El hombre piensa el machismo ha de seguir imperando y a la mujer maltratando con el despota egoísmo. Pero ese fatal abismo pronto cerrará la puerta porque vemos entreabierta a la mujer libertadora orientando en cada hora a la mujer que es liberta, mujer emblema de vida, el complemento del hombre, bendecido sea tu nombre, eterna luz encendida, no sufras más la caída del maltrato en el hablar nunca marches al altar sin que compruebes primero qué sabe tu compañero de derecho familiar
5: Allí el remont... ¡Gusta, moneda! Chao, en
4: el mundo porque
3: Unido tu programa Dejando Huellas, cantata para la conciencia. Gracias por tu sintonía y te esperamos el próximo domingo por Radio Raíces, la voz del pepino. Esta es la WLRP, Radio Raíces, la voz del pepino, 1460 AM en el cuadrante de su radio.